0: Proverbios 9. Hemos estado viendo cómo Salomón, que es el escritor de Proverbios, nos ha estado dando la introducción al libro de Proverbios. Llevamos en el, en el capítulo 9 y todavía no entramos a ver ningún proverbio en sí. Ha sido la introducción acerca de la sabiduría y vemos cómo nuestro Padre Celestial, personificado aquí en Salomón, nos habla. Porque Salomón hablando a sus hijos o a su hijo, a veces es en plural, a veces es en singular. Pero nos está hablando a nosotros, porque la sabiduría que estamos recibiendo aquí no es cualquier tipo de sabiduría. Santiago dice que hay sabiduría divina y hay sabiduría satánica incluso, ¿verdad? Y la sabiduría divina, que son instrucciones, son mandamientos de Dios y como hemos estado viendo, esta sabiduría divina es para que tengamos vida. Es una sabiduría que nos lleva a nosotros a vivir de la forma mejor que podemos vivir. A veces la religión ha presentado una imagen de un Dios restrictivo y que tiene restricciones arbitrarias porque así es Él, ¿verdad? Y la gente muchas veces no quiere venir al conocimiento de Dios porque cree que Dios le va a pedir algo, le va a quitar algo que es bueno para la persona. Pero en realidad lo que el Señor quiere para nosotros es darnos... Una forma de vida de lo mejor. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, pero para que tengan vida en abundancia. Entonces, la sabiduría que el Señor nos está mostrando aquí es la sabiduría divina. De hecho, cuanto más conocemos nosotros más a Dios, más le amamos. Cuando no lo amamos es porque no lo conocemos. Y la Biblia habla mucho acerca de crecer en el conocimiento de Dios. Pedro, en su segunda carta, en el primer capítulo, repite y repite y repite el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo. Pablo en sus cartas también nos habla acerca de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y no es un conocimiento académico, es un conocimiento de relación. Cuando sabemos qué clase de Dios tenemos, el amor que Él tiene por nosotros, como vimos, el pecado es errar el blanco. A veces pensamos que el pecado quiere para acá y Dios quiere para allá. No, no es así. Dios quiere para acá y el pecado pretende ir para allá también. ¿Qué es lo que el pecado me ofrece? Pues me ofrece diversión, felicidad, me ofrece cosas que yo quiero, deseables. Pero el problema con el pecado es que no entra en donde tiene que entrar y pega de lado. Y al fin de cuentas deja un vacío. Este mismo Salomón que escribe proverbios, más adelante escribe Eclesiastes, y yo creo que esa Esclesiastés lo escribe en su vejez cuando ya, cansado de hartarse, de querer desviarse de los caminos de Dios, empezar a tratar de llenar un vacío que tenía en su vida con riquezas, con placeres, con fama, con todo lo que se le ocurrió, con adquirir más sabiduría, con desvariar en la locura, al final dijo, todo es en vano. Porque andaba buscando tras su propio camino y al final de Eclesiastes él se da cuenta y dice el todo del hombre es que encuentre a su creador. Es que se ponga cuentas con Dios porque vamos a ser llamados a entregar cuentas. Pero no es que Dios nos haya hecho para tirarnos en el mundo y después a ver cómo te portas y te voy a pedir cuentas y si no te portaste bien te voy a pegar. Dios quiere para mí lo mejor. Y nos he ha estado hablando acerca de eso. Los mandamientos de Dios que están aquí son para vida, son para mi bienestar, son para que tenga una larga vida, y esto lo va a decir aquí también. Pero cuando hablamos de la sabiduría en el capítulo anterior, vimos que esa sabiduría se personifica también en Cristo Jesús. En donde vemos que Cristo Jesús hizo todas las cosas, según nos dice Juan. El Logos era en el principio. Y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Él hizo todo lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y todo lo que existe ha sido hecho por Él y para Él, nos dice la Escritura. Pero nos está diciendo aquí cómo el Señor utilizó esta sabiduría en una forma tan impresionante como un arquitecto afinando el universo. Los astrofísicos dicen que este universo Está perfectamente bien afinado, como lo vimos en el capítulo anterior, para conservar la vida en este planeta. Ustedes saben que, por ejemplo, la NASA tiene en Hawái unas antenas tremendas para detectar inteligencia en el espacio. Y lo que están buscando ellos es algún tipo de señal que se repita y que tenga algún tipo de significado no algo que sea así al azar, están buscando algo que tenga una repetición y que tenga un significado, algo que lo puedan ellos decodificar y de alguna manera encontrar un significado ahí. Y están gastando millones y millones de dólares para encontrar vida en otro planeta. Ah, porque dicen cuando veamos esas señales que no son al azar, sino que tienen hay una repetición, vamos a encontrar inteligencia afuera en el espacio. Y no se dan cuenta que por ejemplo, en la célula hay inteligencia. No es que la célula sea inteligente, pero dentro de la célula, en el núcleo, dentro de los cromosomas, tenemos el ADN, que es un esquema escrito en un código digital de cuatro dígitos. Imagínense ustedes, las computadoras que utilizamos hoy en día, utilizan un sistema binario, son solamente dos dígitos, el uno y el cero. Pero el ADN utiliza cuatro dígitos en forma tridimensional son nucleótidos formados de fosfatos, azúcares y cuatro tipos de bases de nitrógeno, citosina, guanina, adenina y tiamina. Y la citosina, cuando se divide, es impresionante cómo el Señor lo hizo, porque cuando se divide el, 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 el ADN para multiplicarse, la forma en la que se multiplica, cuando se divide la citosina, solamente se le puede añadir la guanina. Es el, el, la otra base que se que inmediatamente donde esté va a venir a pegarse allí como un imán impresionante, Es a velocidades increíbles. La otra base adenina solamente se une con la tiamina, o sea que se vuelve a reproducir la otra mitad exactamente como estaba y la otra busca su otra parte, y todo eso está allí para los científicos que lo ven. Ahí hay un código que no es eh, arbitrario, que denota que hay inteligencia dentro de la célula. Y vemos el diseño que Dios nos ha dado. Entonces Dios, como nos dijo en el, en el proverbio anterior, la sabiduría grita desde las azoteas, grita en las calles, Dios nos está gritando. Dice Romanos 1, lo que de Dios se conoce, lo invisible de Dios se ha hecho visible. Lo invisible de Dios se ha hecho visible por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa para decir es que yo no sabía que Dios existía. Hay demasiada evidencia. Entonces, ahora en este capítulo 9 de Proverbios, ya nos ha estado hablando acerca de lo exquisito de la sabiduría, de cómo estaba la sabiduría con Dios durante la creación, de cómo esa misma sabiduría en Dios se gozaba dándole al hombre lo que el Señor hizo para crearlo. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del paraíso y le entregó todas las cosas que ya había creado, porque primero hizo las plantas y luego los animales, y después que ya estaban todos esos animales y plantas hechos, puso al hombre en medio para que se enseñoreara de ello, y le dijo, todo esto es tuyo, te lo entrego en tu mano para que lo disfrutes. Ahí se recreaba la sabiduría, nos decía el Señor en el Salmo anterior. Dice, yo estaba junto a él como arquitecto y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo, jugueteando en la parte habitada de su tierra, teniendo mis delicias en los hijos de Adán. O sea, el Señor realmente se agrada y se agradaba en aquel entonces y se agrada de darnos bien, de darnos las riquezas que él tiene. Y como vamos a estudiar ahora en, uh, en Romanos el domingo, él quiere hacernos herederos, somos hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y más adelante, en el mismo capítulo 8, dice, somos herederos con Cristo de todas las cosas. Es su placer entregarnos las riquezas que el Señor ha creado. Y dentro de esto, con esta introducción, ahora la sabiduría se va a presentar como poniendo un banquete exquisito, Dios poniendo un banquete exquisito de sabiduría. A veces pensamos, como dije yo, el pecado, bueno, es que el pecado es divertido, pero pega de lado, no entra por la puerta. Al final no me lleva a la satisfacción, porque no es que Dios quiera el golpe de pecho y la cara de abajo y la penitencia y sangrar de rodillas. Dios no quiere esas cosas. Dios dice que ha venido para que tengamos un gozo y un gozo completo. Ha venido para darnos vida, dice el Salmo, eh, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre pero no es la delicia que yo busco aquí. De cualquier manera, aquí la sabiduría se va a presentar como un tipo de banquete como los que nosotros disfrutaríamos aquí en el mundo, porque el Señor nos está hablando en una forma antropomorbófica para que nosotros entendamos, ¿verdad?, en un lenguaje humano los conceptos divinos. La sabiduría, dice pues, el versículo primero del capítulo 9, edificó su casa, labró sus siete columnas, degolló sus víctimas Mezcló su vino, puso su mesa. O sea, la sabiduría construyó su palacio hermoso para invitar a, a invitarnos a nosotros a atenderlo. Labró sus siete columnas, degolló sus víctimas, preparó el alimento, mezcló su vino, puso todo un banquete ahí y envió a sus criadas a pregonarlo por doquier en la ciudad. O sea, Dios ha hecho, mis amados, la sabiduría exquisita para aquel que la busca. Aquel que realmente busca la sabiduría va a encontrar una exquisitez en las cosas de Dios. Cuanto más investigue, cuanto más medite en las cosas de Dios, más exquisito va a ser ese sabor de la Escritura, de solamente el estar meditando. David lo escribe mucho en los Salmos. Se deleita solamente en estar meditando. Todo el Salmo 119, que es bastante largo, hay muchas partes en este Salmo donde David explota, ¿verdad? En su emoción decir, bueno, es que no hay más delicioso que la sabiduría. Es preferible que el oro y que la plata, es preferible que cualquier otro deleite. Una vez que uno entiende esta sabiduría que está en la palabra de Dios y en los conceptos divinos. Entonces, Dios hace que esta sabiduría sea deliciosa y excelente para el que la busca en verdad. Y nos dice pues en el versículo 3 que envió a sus criadas a pregonarlo por lo quiera en la ciudad. El que sea simple venga acá, al falto de entendimiento le quiero hablar. Venid, comed de mis manjares y bebed del vino que he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El Señor ha enviado su mensaje. El Señor desde el inicio con los profetas que envió y después cuando vino el Señor Jesucristo y luego con sus siervos, hablando del Evangelio de la sabiduría divina, de los tesoros que Dios tiene para el hombre. ¿Pero qué ha pasado con el hombre? El hombre ha rechazado ese mensaje. El hombre no ha querido escuchar lo que Dios tiene para él y ha rechazado ese banquete. Es semejante a lo que leemos, por ejemplo, en Mateo 22, Voy a leer dos parábolas aquí y les vamos a comentar, ¿verdad? En el capítulo 22, si quieren voltear allí y si no yo se los leo, dice en el versículo 2, El reino de los cielos fue hecho semejante a cierto rey que hizo la fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de bodas y no querían venir volvió a enviar a otros siervos diciendo decida los que han sido invitados he aquí, he preparado mi banquete se han sacrificado mis novillos y las reces cebadas y todo está dispuesto venida la fiesta de bodas pero ellos haciendo caso omiso se fueron, el uno al campo el otro a su negocio, y los demás echando mano a sus siervos los afrentaron y los mataron entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad, después Dijo a sus siervos, la boda a la verdad está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad a la fiesta de bodas a cuantos halléis. Y saliendo aquellos siervos a los caminos reunieron a todos los que hallaron tanto malos como buenos y el salón de bodas se llenó de invitados. Ahora, aquí vemos a este rey que invita a sus amigos, a sus conocidos, pero ellos no solamente no quieren ir, sino ponen excusas, Además, afrentan a los siervos que los están invitando. ¿A qué los están invitando? Algo delicioso. A las bodas de su hijo. Está todo preparado. Pero ellos afrentan a los siervos y algunos los matan. Entonces ya se llenó de invitados el lugar. Luego viene algo extraño aquí. Dice, pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio ahí a un hombre no vestido con traje de boda. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, atadlo de pies y manos y echadlo a la oscuridad de afuera. Ahí será el llanto y el crujido de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y claro, aunque aquí el, el significado de la parábola es otro, yo quiero, hacer, se lo voy a explicar, quiero hacer hincapié en que Dios nos está invitando a todos y ha abierto las puertas para todos, pero no todos quieren ir. Ahora lo que sucede con este amigo que estaba allí, que no estaba vestido de bodas, esa es una de las parábolas que me costó mucho trabajo entender. Porque yo dije, bueno, el mismo rey les está diciendo, bueno, yo les invité a mis amigos, tal vez los que eran amigos de la realeza, pero ahora les dijo, salgan a las encrucijadas de las calles e inviten a cualquiera. ¿Qué tal si era un pordiosero que no tenía forma de comprarse un vestido de bodas? Y pasa el rey y le dice, ¿y tú por qué no tienes vestido de bodas? Y él no dice nada, y échenlo y alátenlo de pies y manos y échenlo fuera. Y él decía, wow. ¿Qué, está, ¿Qué es lo que sucede? Hasta que investigué las costumbres de la época, el rey cuando invitaba a alguien en palacio a una fiesta, el rey proveía la vestimenta. No podía uno venir como quisiera vestido. O sea, el rey tenía que decir, no, para mi fiesta yo tengo la ropa que te vas a poner de protocolo que tienes que tener para esta boda. El no ponerse la ropa que el rey estaba supliendo para su fiesta, era una afrenta directa al rey, a decir, yo no te reconozco como rey, a mí no me importa lo que tú haces, y yo entro aquí como y me da la gana. Y lo que está diciendo aquí el Señor es que el Señor nos está, tenemos un vestido de santidad que el Señor nos está dando, pero ese es otro tema, ¿verdad? Solamente hablé de esta parábola para, para uh, notar que el Señor ha invitado a todo mundo, Así como está con la sabiduría, ofreciendo la sabiduría a todo mundo, pero no todos la van a tomar. Porque hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero nada, saber nada de Dios, no me interesa eso de la vida eterna, no me interesa, yo creo que... Y, y meten la cabeza como el avestruz en un hoyo, creyendo que con ignorar a Dios, Dios desaparece. Queriendo que con ignorarlo, Dios desaparece. Pero va a haber un día, mis amados, y esto no es ficticio, esto no es una fábula esto no es lo que tú crees y lo que yo creo esto es lo que Dios ha revelado que es y tan real como que nosotros estamos aquí y nos vemos las caras los unos a los otros y podemos escuchar nuestras voces y nos podemos palpar nosotros vamos un día a estar presentes viendo cara a cara a Dios y vamos a tener que entregar cuentas lo creamos o no eso no, no cambia la realidad no es como dice tú créate tus propios valores y tus propias realidades y eso te va a suceder. No señor, eso no sucede así. Y también hay otra parábola en Lucas 14, 16. Y dice, cierto hombre preparaba una gran cena e invitó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, venid que ya está todo preparado, pero todos por igual comenzaron a excusarse. El primero le dijo, compré un campo y necesito salir a verlo, te ruego me disculpes. Y otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me disculpes. Y otro dijo, me casé, por tanto no puedo ir. Y presentándose el siervo informó estas cosas a su señor. Entonces, enojado el amo de la casa, dijo a su siervo, sal pronto por las plazas y calles de la ciudad y mete acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y luego dijo el siervo, señor, se ha hecho como ordenaste y aún hay lugar. Y el señor dijo al siervo ve por los caminos y senderos y constríñelos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que habían sido invitados probará mi cena el señor está preparando su casa sus columnas su banquete ha preparado sus víctimas ha mezclado su vino ha tendido la mesa ha enviado a sus siervos a llamar pero se excusan unos a otros y son con las excusas que se excusa cualquiera son excusas tontas. Uno dice, he comprado una hacienda, necesito ir a verla. ¿Quién compra una hacienda sin verla? Nadie, ¿verdad? Ni por foto nada más. La tiene que ir a ver. Coma. Y otro dice, compré cinco yuntas de bueyes, las voy a revisar. No hay ningún sembrador o granjero que vaya a comprar un animal si no lo ve primero. ¿Verdad? Pero estas eran excusas, y el otro dice, me acabo de casar, no puedo ir, pues tráete a tu esposita para acá, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Tampoco tienes tanta urgencia para la luna de miel. Y mucha gente con excusas tontas, con excusas tontas, se cierran a la delicia que el Señor tiene preparado. Y qué triste va a ser en aquel día, mis amados. Cuando muchos de los que se han excusado con esas excusas tontas, de que ahorita no tengo tiempo, más adelante, en este momento, mira, todavía no estoy preparado. Aquí en la iglesia hay muchos que vienen y están con un paso atrás. No, no, todavía no, todavía no. Estoy, la estoy pensando, la estoy pensando. Tampoco quiero que me estén empujando así a tomar una decisión con el Señor así especial. Yo la estoy pensando. Tengo un pie acá y otro acá, así que estoy ahí balanceándome todavía, ¿verdad?, y es como estar luchando allí en el sendero. El Señor no nos ha llamado, mis amados, a estar en la frontera. Hay gente que se la pasa en la frontera. Y mucha gente que, que yo me acuerdo, <risa> muchos amigos preguntaban: Oye, ¿y yo como cristiano puedo hacer esto y, y, y estar bien? Yo creo que sí. ¿Y puedo hacer esto otro de acá? ¿Y, y, ¿Y qué tanto en el mundo puedo yo entrar? estar sin estar en el mundo o sea nada más meto el pie pero no yo me estoy yo parado de, 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 del camino del Señor ¿verdad? y el Señor no nos ha llamado a mantenernos en la frontera sino nos ha llamado a correr al reino de Dios y la gente que vive en la frontera no disfruta las cosas de Dios porque les digo una cosa por un lado si ya tenemos el conocimiento de Dios el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado nos está convenciendo de pecado y ya una vez que conocemos la verdad, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de oírnos y entregarnos al Señor y rendirnos a Él y comer de su mesa y poder realmente disfrutar de los manjares que Él ha preparado para mí. O me puedo quedar ahí como mirando aquello que está por acá, pero todavía estoy con la mano en el arado y volteando para atrás a la basura. Porque lo que es el Señor de donde me ha sacado y me quiere sacar es de la basura para entregarme lo que Él me va a dar en su reino celestial. Y las personas que viven así, viven miserables. Si ya conocen al Señor y están en esa frontera, no pueden lanzarse al mundo otra vez porque se sienten mal. Y cuando pecan se sienten mal, se sienten miserables. Ya no era como antes, que podían disfrutar como se les pegaba la gana y se reían y hasta se jactaban de las cosas que hacían. Ahora se sienten mal, pero no lo quieren dejar de hacer. No quieren regresar, vol volver al Señor y pedir ayuda. Una cosa es una lucha verdadera y otra es estar jugando con, con nuestra vida. Y es la vida de la persona más miserable, porque no disfruta las cosas de Dios, ni disfruta las cosas del mundo. Por lo menos el que no conoce a Dios disfruta las cosas del mundo. Y el que sí conoce a Dios y está con el Señor está en el gozo pleno. ¿verdad? Pero estando en esa frontera, estamos jugando con nuestra vida. Y no avanzamos, y no avanzamos, y yo no sé, tal vez te vas al cielo, pero vas a entrar así como, como dicen en México, de panzazo, ¿verdad? Así que cuando digan, oye, fulanito de tal, bienvenido al reino, de... ay, Señor bendito, gracias, Señor. ¿Verdad? El Señor quiere que realmente nosotros darnos esas delicias, que tengamos una seguridad en nuestra vida que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. y si tenemos un problema, estamos luchando con un pecado, esa lucha es legítima, pero luchemos contra el pecado. O sea, es el Señor el que nos lleva con la mano. Todavía tenemos este cuerpo de carne, pero vayamos a lo que el Señor tiene para nosotros. Sentémonos a la mesa. Somos indignos de estar sentados a la mesa, pero el Señor nos quiere dar paz, nos quiere dar gozo, quiere producir en nosotros esa delicia. Que fuiste la oveja que se descarrió, bueno, el pastor te anda buscando. Que eres el hijo pródigo, el padre te está esperando. Así que no, no te detengas y regresa al lugar que el Señor quiere, siéntate a la mesa y disfruta el manjar que el Señor tiene para ti. En el versículo 7 del capítulo 9 de Proverbios, por fin entramos aquí al primer proverbio que Salomón nos va a decir, porque nos ha estado dando una gran introducción acerca de la sabiduría, nos ha estado hablando acerca de la mujer ajena, ¿verdad? Eh, y, y diciendo, tengan cuidado, jóvenes, con caer en la tentación. Eh, va para los dos lados también, para el hombre ajeno, para la mujer, ¿verdad? Pero el detalle es que no ha hablado... Proverbios en sí. Y este es el primer proverbio que está en el, capítulo, en el versículo 7. Quien corrige al cínico se acarrea insultos. Quien amonesta al malvado, desprecios. Y luego otro proverbio. No reprendas al escarnecedor, no sea que te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ahora, vemos aquí... Eh, el cínico, malvado y escarnecedor, comparado con el sabio y el justo. El impío aborrece la corrección, aborrece la instrucción, con ira, con desprecio. Aborrece la amonestación, aborrece la verdad, el buen consejo. El impío ya sabe que está mal y no quiere que le digan que está mal. Cuando una persona se revela contra Dios y alguien llega, ahora, pues, digamos, se limpió, nos imaginamos así, casi un, un tipo casi con cuernitos y, y como que le está saliendo una cola también, ya, ¿verdad? No necesariamente así. Puede ser una persona que simple y sencillamente, como dije yo, es ese, ese que conoce a Cristo, pero que está jugando y cuando le dicen algo, dicen, re, eh, responde con ira. Entonces, necesitamos ser sabios. Necesitamos tener nosotros discernimiento, no el discernimiento de, de espíritu como el don ese también es un don, ¿verdad? Pero no todos tenemos discernimiento de espíritu. Pero sí podemos utilizar la cabeza, ¿verdad? El sentido común y cuando vemos que hay una persona que es cínica y la queremos corregir, nos va a insultar. A un malvado nos va a despreciar. Y si reprendemos al escarnecedor, que es una persona que... Eh, se burla de todos los demás, nos va a aborrecer. Pero cuando corregimos nosotros al sabio, nos va a amar y va a recibir el consejo. Y la persona que sabe que recibir el consejo, y yo les digo la verdad, a mí, yo estoy como, eh, a veces soy difícil de recibir el consejo, pero afortunadamente, porque nuestra naturaleza pecaminosa no quiere que le digan que está mal, ¿verdad?, pero afortunadamente cuando yo conocí al Señor, leí un libro cuando recién conocí al Señor que decía una parte ahí, si alguien te dice algo que está mal de ti, no respondas inmediatamente, no te enojes, guárdalo, llévalo, ponlo delante de Dios. Tal vez está equivocado la persona, pero tal vez no, ¿Verdad? No digas inmediatamente, no, es que yo, es que yo, pero como me dice? Pero, pero Cierra la boca. Llévalo delante de Dios. Y a mí me ha pasado, en el momento yo, cuando me dicen algo que no quiero escuchar de mí, inmediatamente mi carne reacciona, pero me quedo callado. Y lo llevo delante del Señor y a veces el Señor me dice, tienes razón, ¿verdad? la persona está equivocada. O a veces me dice, ya viste, estabas mal. ¿verdad? Entonces, al fin de cuentas, el sabio va a terminar recibiendo el consejo y va a amar a la persona que le dio la corrección da al sabio y será más sabio enseña al justo y aumentará su saber el Señor nos da instrucciones el Señor nos da mandamientos para corregirnos y aún así cuando conocemos al Señor si hay palabra que nos da el Señor que en el momento no la podemos recibir porque nos parece muy dura de cualquier manera necesitamos tomarla y Señor, pedirle al Señor, Señor, enséñame a vivir, a entender esto. Por ejemplo, yo cuando me convertí al Señor, me gustó, me enamoré del Señor. Usted sabe que yo me convertí por una Biblia que dejaron en mi casa, olvidada, un tipo que era drogadicto que me traía a mí a regalar droga. Yo también era drogadicto. Y el tipo se puso tan pasado que se le olvidó su Biblia y él decía que Cristo era un filósofo, él no creía en Cristo como el Hijo de Dios. Yo le empecé a leer y me enamoré del Señor. Inmediatamente caí así, redondito. Tardé después un año en encontrar una iglesia cristiana. Pero en esa época que estaba yo solamente leyendo enamorado del Señor y de las cosas que leía, no me gustaba que decía el Señor, al que te pegue en la mejilla, vuélvele la otra. Yo, uh, eso sí, no, ya no me gustó, Señor. Sí. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no le... Y si te pide que vayas una milla, ve con él dos... Uy, no, 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 no. Todo estaba muy bien, Señor. Todo estaba muy bonito, bien aventurado los pobres de espíritu y toda esta cosa. Y de repente llegamos a esta parte aquí. ¿Verdad? Y yo lo que pensaba era que debería de decir, si al que te pegue en la mejilla derecha... Uh, al que se atreva a pegarte en la mejilla derecha. Le apuntas con el dedo y le dices, ¡Salsam! Se va a convertir en ratón, ¿no? para que sepa que no se puede meter con un hijo de Dios. Pero yo no entendía el concepto de perdonar al ofensor para perdonar el agravio, el concepto que Cristo nos mostró a nosotros, que siendo sus enemigos murió por nosotros, porque todavía no tenía ese crecimiento espiritual. Pero yo sé que muchos de ustedes pueden dar testimonio que cuando se han tragado el trago amargo para perdonar a alguien que los ha ofendido, después el Señor te dice, está bien. Eso yo lo hice por ti también. Porque también es duro cuando decimos, Señor, perdona nuestras, nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que los... Bueno, mejor perdóname más, Señor, porque yo no perdono mucho, ¿verdad? Por, y, luego, y luego comenta, es el único punto de la oración que el Señor nos mostró en el Padre nuestro, que, que, que comenta al final. Dice, porque si ustedes no perdonan a sus ofensores, sus ofensas, tampoco vuestro Padre va a perdonar sus ofensas a ustedes. Así que, ahí está. Pero el Señor nos, nos enseña y nos, de, llega el momento donde crecemos y cuando nos corrige la palabra, amamos al Señor. Cuando nos enseña, aumenta nuestro saber, ¿verdad?, y luego dice, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ya nos había dicho anteriormente, en el Proverbio 1, si lo pueden voltear allí, nada más para verlo, en el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría en la instrucción. O sea, aquí lo relaciona con, la sabiduría es el temor de Dios. No el terror de Dios, pero el temor reverente de que sí, Dios es el Todopoderoso y el que tiene control y al que le vamos a entregar cuentas. Los insensatos, dice aquí, desprecian la sabiduría. Ahora, aquí hay un detalle que tenemos que entender. Fíjense, Dios hace lo que se le pega la gana y no le va a entregar cuentas a nadie. Y además es Todopoderoso. Esto me podría llenar de pavor si no supiera yo que Dios me ama. Y que dio su vida por mí. Y eso cambia toda la situación. A un Dios que entregó ya su vida por mí, yo le entrego todo. Y no tengo ningún problema. Haz lo que quieras conmigo, Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero los insensatos desprecian la sabiduría en la instrucción. Y vimos también en el proverbio anterior que vimos en el proverbio 8... En el versículo 13 dice, el temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. O sea, el temor de Dios es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. No es solamente un pavor, sino es, Señor, yo temo porque Tú eres el Dios Santo, perfecto. Y lo que tú aborreces, yo lo voy a aborrecer. El mismo David dijo, tus enemigos, Señor, son mis enemigos. Yo quiero entender la mente de Cristo, yo quiero conocer lo que el Señor quiere y lo que me diga el Señor que, que debo hacer, quiero saber por qué lo quiere que lo haga, pero lo voy a hacer de cualquier manera porque quiero conocerlo a Él. Nuevamente, hablamos del conocimiento de Dios. Lo conocemos cuando empezamos a obedecerlos, cuando empezamos a practicar lo que nos dice que debemos practicar. Y ciertamente, vamos a cosechar el beneficio de este temor, ¿verdad? Es el conocimiento del Santísimo. Como dije yo, nos habla el Señor mucho acerca del conocimiento. En Juan 17, cuando el Señor está haciendo su oración, dice el Señor en el versículo 3, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste. Señor, que te conozcan a ti. Como vimos que en la segunda de Pedro, también eh, les mencioné, es, es, uh, Pedro en su primer capítulo habla mucho acerca del conocimiento de Dios. En el versículo 2 dice, gracia y paso sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido concedidas por su divino poder mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. O sea, lo que hemos recibido de Dios es mediante el conocimiento de Él y luego nos da una instrucción, ¿verdad?, que por cuanto tenemos esta herencia y somos consustanciales con el Señor, y nos ha librado de nuestras carnalidades, nos ha dado unas promesas tremendas. Tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento eh, dominio propio, al dominio propio paciencia, perseverancia. A eso le añadimos piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y luego dice el versículo 8, porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno, de Jesús el Mesías, nuevamente, en el conocimiento del Señor, conocerlo en esa relación. Primera de Juan 5, 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, el conocimiento de Dios, como dije yo, viene en una relación, cuando lo conocemos y... Conocemos su amor, conocemos lo que él tiene para cada uno de nosotros y nos enamoramos de este Dios tremendamente. Luego dice el versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida te, se te añadirán. Si eres sabio para tu propio bien lo eres y si eres escarnecedor, solo tú llevarás el daño. O sea, vemos la sabiduría personificada también en Cristo Jesús. Porque nos dice la Escritura, dice Pablo, que en él está la plenitud de la sabiduría de Dios. Por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. O sea, lo que el Señor quiere darnos a nosotros es una longevidad, o mejor aún, vida eterna. Una vida que no se acaba nunca. Dios, como dije, quiere a darnos, a hacernos bien a cada uno de nosotros. Y si nosotros tomamos esta sabiduría, vamos a vivir eternamente. El que no toma lo que Dios le está dando va a llegar a la segunda muerte. Va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué será cuando muchos en aquel día estén de pie delante del juez que no quisieron recibir como Señor de este lado de la eternidad? Ahora lo van a tener que enfrentar como juez. No van a tener nada que enseñar. Cuando escuchen las palabras apártate de mí uff, y vean a entrar a los que por fe entraron, sentados a la mesa y ellos excluidos afuera. La desesperación es tal que, como leímos, es el lloro y el crujir de dientes. Dice Daniel, algunos resucitarán para vida eterna, pero otros van a entrar para perdición y confusión perpetua. ¿Por qué desaproveché la oportunidad que estaba allí delante de mí y que era gratis? Pero el Señor no la quise tomar por tonto. Como dije, no se trata de matar al dragón de 500 cabezas para recuperar la manzana de plata. Y así entramos al reino de Dios. Las proezas las hizo Él. Lo único que necesitamos nosotros es entregarnos. Y en vez de ser necios, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Él nos lleva por un camino. Dice, dejen sus cargas aquí. Las cargas que ustedes llevan son muy pesadas. Lleven mi yugo que es ligero. Mi yugo es ligero. Se hace pesado cuando uno no quiere obedecer, pero mi yugo es ligero. ¿verdad? Y además el Señor con su Espíritu Santo, como vemos en Romanos 8 ahora, nos lleva, nos lleva de gloria en gloria. Ya no es en la desesperación del capítulo 7, en donde, ¿qué voy a hacer miserable de mí? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Qué voy a hacer? Traigo un traidor dentro, traigo un cuerpo afuera que también está en contra de Dios. Pero ¿saben qué? Dice el Señor por su Espíritu Santo va a vivificar estos cuerpos mortales y estos cuerpos que ya no servían para nada. Ahora los voy a poder presentar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que sé que voy a hacer. Y voy a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para mi vida no es el sufrimiento y el golpe de pecho, es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Luego entramos a otro tema en el versículo 13. Las características de la mujer libertina. La mujer libertina es turbulenta, es simple, no conoce la vergüenza. Se sienta a la puerta de su casa o en un asiento en los altos de la ciudad para llamar a los que pasan, a los que van derechos por su senda. O sea, es turbulenta, simple y sin vergüenza. No tiene vergüenza. Hoy en día... La moral eh, del mundo, ahora a través de la comunicación del internet, se ha hecho tan popular que la mujer no tenga absolutamente ningún tipo de pudor. Ningún tipo de pudor. Es, es de moda entre las jovencitas hacer esto. Es impresionante. Allá en México yo tengo un sobrino que las muchachas se burlaban de él porque no se acostaban con ellas por le dijo, yo quiero llegar a ser virgen a mi, a mi matrimonio. Y es un muchacho muy apuesto. Y le, le hacían burla, ¿verdad? Uy, mira, en ese no se quiere acostar. Debe ser quién sabe qué. Quién sabe qué tiene. Impresionante. Pero la mujer libertina es así. No conoce la vergüenza, es turbulenta. Se sienta, dice, a la puerta de su casa o en un asiento en los altos de la ciudad. O sea, se hace popular, se hace visible ahora ya no necesita sentarse a la puerta de su casa pone sus fotos en Facebook y ya está listo ¿verdad? todo el mundo ya sabe uy mira aquí está la cosa o hay muchas maneras de hacerlo es impresionante y luego dice le interesa conquistar y pervertir a los que andan rectamente vimos anteriormente en el proverbio 7 cómo esta mujer <risa> dice esa mujer sale al encuentro de este joven taimada de corazón y ataviada de ramera bullanguera desenfrenada con sus pies no saben estarse en las casas una vez está en la calle otras en la plaza acecha en todas las esquinas se traba de él y lo besa y con rostro impúdico le dice he hecho mis sacrificios de paz fíjate yo también amo a Dios soy cristiana he cumplido mis votos por lo cual salí a tu encuentro, ansiosa de verte y te ha hallado. Necesito a alguien que venga a orar conmigo, que venga a tomar comunión conmigo en mi casa. Vente para acá. Y como el joven ya no le hace caso o está así como no sabe ni qué hacer. Por fin ya le dice, he tendido mi cama con hermosos cobertores recamados con cordoncillo de Egipto y he perfumado mi lecho con mirra, aloes y canela. Ven, deleitémonos con caricias hasta el alba y embriaguémonos de amores porque el esposo ha salido y no va a regresar hasta el día indicado. O sea, al fin de cuentas ya descaradamente lo toma para que se vaya con ella. Así está la mujer esta que está aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Se sienta, dice, para llamar a los que andan rectamente. Yo cuando estaba trabajando en otra iglesia, me acuerdo que nos advirtieron mucho, porque teníamos reuniones de pastores, y hay mujeres en la iglesia, cuyo objetivo es acercar a los ministros. Es como poder conquistar algo que, ah, ¿como que no? Vamos a ver que sí, y vas a ver que sí se puede, ¿verdad? Existe esa perversión, esta es esta mujer. No le interesa ir sobre los que ya van a estar con ella, no. Quiere ir con los que andan rectamente. No les interesan los otros, quieren los, los que andan rectamente. La gente que es fiel... ¿Cómo que se va a mantener virgen hasta el día del matrimonio? Ah, no, entonces eso es lo que me interesa. Yo tengo que conquistar esa situación. Los hombres son iguales. Los que son perversos son iguales. Pero en este caso se ve en un grado peor que la mujer sea la que esté haciendo este asunto, ¿verdad? Todos los simples vengan acá. Eso es lo que está diciendo la mujer. Y dice a los incautos, el agua robada es más dulce. El pan a escondidas es más sabroso. ¡Wow! O sea, ella misma se ofrece, como dije yo, de la mujer moderna, no todas las mujeres, pero la, lo que está de moda hoy en día. El fruto prohibido es una gran tentación al simple y al incauto. Está en nuestra naturaleza, Pablo lo dijo. Yo no conocía el pecado si no hubiera sido por el mandamiento. Yo no hubiera conocido la codicia si yo no me hubiera fijado que la ley decía no codiciarás. ¿No qué? No codiciarás. Y en ese momento empezó a codiciar. Es como les he dicho en otras ocasiones, metemos a un niño en un cuarto que tenga cinco puertas y el niño está jugando allá a la pelota, le decimos, mira, puedes entrar por cualquier puerta, pero no vayas a entrar por esa de allí. Y si nos hacemos a un lado, ¿por cuál se va a meter? Por la que le dijimos que no, porque, ¿y por qué no? ¿Verdad? porque es prohibido. Y estaba esta mujer diciendo, o sea, no solamente ven a tomar agua porque te ves sediento, el agua robada, robada, es más dulce. El pan a escondidas es más sabroso. Tú estás viviendo una vida recta y andas así como un santito muy beato, vente, ¿Verdad? No seas tan santo, ¿verdad? Nadie se va a enterar, a escondidas, nos metemos por aquí y nadie se va a enterar. ¿Y saben qué? El pecado es así. El pecado es así. Si sí, el agua robada sabe más dulce y el pan a escondidas sabe más sabroso. Y el pecado es divertido, pero por un ratito nada más. Al rato nos deja tirados. Sobre todo a los que conocemos a Dios. El que no conoce a Dios no le importa. Vuelve a tomar agua robada, vuelve a comer el pan a escondidas y se divierte más. Pero los que conocemos a Dios nos damos cuenta que eso no funciona, ¿verdad? Si seguimos los mandamientos de Dios, vivimos de acuerdo a su voluntad y no estamos buscando en donde no debemos de buscar, vamos a disfrutar del bien de la vida y de lo que Dios quiere para nosotros. Pero Él dice, no sabe que en su casa, en la casa de esta mujer, moran las sombras y sus huéspedes yacen en la profundidad del Seol. O sea, como vimos también en el otro Salmo, eh, en el, digo, en el Proverbio 7, que dice Salomón, cuando está hablando de esta mujer impúdica, dice, ahora pues, hijos, oídme, prestad atención, dice el versículo 24, a los dichos de mi boca, no dejes ir tu corazón tras los caminos de aquella, ni te extravíes en sus sendas, porque ella ha dejado un montón de heridos. Y aún los más fuertes han sido por ella muertos. Su casa... Es un camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. ¡Wow! O sea, los que entran allí creen que están conquistando. Los que entran ahí creen que la, el, el pan dulce y aún los que no tienen conocimiento de Dios, creen que está, todo está perfecto bien. Pero al final sus vidas están destruidas. Y el pecado, cuando no es reprendido, puede hacer daños irreparables en nuestra vida. Irreparables. El Señor en su misericordia nos puede perdonar y nos perdona, pero hay ocasiones en donde quedó el daño ya hecho. ¿Vale? Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente estos proverbios nos dan sabiduría, Señor, y nos dirigen en el buen camino. Yo te pido que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones en buena tierra, Señor, y que tu palabra de sabiduría, de amor, de inteligencia dé sus frutos al ciento por uno. Que es, crezcamos como árboles que dan buen fruto, Señor. Dependemos de ti. Acuérdate que somos polvo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.